Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. horas e 40 minutos, muito bom dia, este é o Jornal Primeira Mão, hoje é dia 23 de maio de 2018, quarta-feira, agora são 6 horas e 40 minutos, horário de Brasília, está no ar a edição número 13 do Jornal Primeira Mão, estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos ao vivo dos estudos da Rádio Difusora Live em Minas Gerais, na cidade de Machado, sul do estado, e os destaques do dia são os seguintes. Prefeito de Três Pontas renuncia ao cargo em meio a uma crise com operações policiais envolvendo secretários. Decretada prisão do ex-governador de Minas Gerais e ex-senador Eduardo Azeredo. Fábio Carilli não é mais técnico do Corinthians. Agora são 6 horas e 41 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo de todas as notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Seis horas e 41 minutos. O prefeito de Três Pontas, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros daqui de Machado, o prefeito Luiz Roberto Laurindo Dias, do PSD, renunciou ao cargo no final da tarde de ontem. A decisão foi comunicada durante um pronunciamento no próprio gabinete da Prefeitura Municipal. O vídeo do pronunciamento foi divulgado em redes sociais. O prefeito alegou que questões políticas estariam afetando sua vida pessoal e, por isso, ele estaria se afastando. Segundo ele, abre aspas, se a gente não pode dar continuidade é porque realmente a gente tem que preservar a nossa família. Tirar o pé do acelerador é importante e vou voltar ao meu consultório, voltar a trabalhar, disse o prefeito. Luiz Roberto foi eleito para a gestão 2017-2020 em três pontas, com cerca de 20.500 votos, o que representou praticamente 61% do eleitorado da cidade. Com a decisão, quem assume o cargo de prefeito é o vice, é Marcelo Chaves Garcia, do MDB. A assessoria da Prefeitura Municipal informou que ele agora, o prefeito que renunciou, tem que comunicar oficialmente à Câmara dos Vereadores e protocolar o pedido, que deve acontecer nesta quarta-feira. Também no pronunciamento, o prefeito afirma ter exonerado a própria esposa, Yara Dias, que trabalhava como secretária de assistência social, e o ex-procurador-geral do município, Ives Duarte Tavares. A renúncia acontece logo após a Operação Trem Fantasma, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Essa ação Trem Fantasma prendeu dois secretários municipais e três servidores da prefeitura. 
Além deles, a comandante da Guarda Municipal também foi detida por suspeita de estar atrapalhando nas investigações. A operação apura fraudes em contratos para a compra de peças e combustíveis na Prefeitura de Três Pontas. O Ministério Público começou a investigar o caso há quatro meses depois da denúncia de um vereador. 6 horas e 43 minutos, muito bom dia, você está ouvindo o Jornal Primeira Mão. Falamos ao vivo pela Rádio Difusora Live em AM 760 e também pela internet no www.difusoralive.com.br. Uma notícia aqui da cidade de Alfenas. A Polícia Civil encontrou uma moçada humana encontrada em uma mata da cidade. Os restos mortais foram localizados nesta segunda-feira e a informação foi divulgada ontem. É, o corpo foi encontrado em uma área que fica no bairro Gaspar Lopes, mesmo local onde, na semana passada, outro corpo, de um adolescente de 17 anos, já havia sido achado. A nova vítima ainda não foi identificada. O menor encontrado morto semana passada era suspeito de ter colocado fogo em um ônibus no início de maio em Alfenas. A Polícia Civil investiga se há relação tanto com o incêndio quanto a morte do rapaz é, e se esses eventos também estão relacionados com a morte de um detento chamado Reginaldo Pereira da Silva, o traficante Nadinho, de 38 anos, que aconteceu no presídio de Varginha. Segundo a Secretaria de Estado da, de Administração Prisional, CEAP, Nadinho foi vítima dos próprios companheiros de cela em Varginha. De acordo com o delegado regional de Alfenas, Thiago Gomes Ribeiro, há a possibilidade que o local em Gaspar Lopes, Gaspar Lopes, onde a ossada foi encontrada, seja usado como um cemitério do crime organizado de Alfenas. 6 horas e 45 minutos. Muito bom dia. Os cinco desembargadores da Quinta Câmara Criminal rejeitaram ontem um recurso de defesa do ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, no processo do Mensalão Tucano. Além disso, os desembargadores determinaram a execução imediata da prisão de Eduardo Azeredo. Este foi o último recurso com efeito suspensivo possível de ser apresentado pela defesa de Eduardo Azeredo na segunda instância da Justiça de Minas Gerais. Ainda cabe, por parte da defesa, um recurso chamado embargos de declaração, mas ele não muda nenhuma das decisões tomadas pela corte. Os advogados dizem que o político é inocente. O mandado de prisão contra Eduardo Azeredo foi expedido pela própria 5 Câmara Criminal logo após o julgamento do recurso. Este mandado foi enviado para o Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte, para que um juiz da vara de execuções penais faça os procedimentos burocráticos e uma cópia também foi enviada para a Polícia Civil para dar conhecimento. Às 5 horas da tarde de ontem, os advogados de Azeredo seguiam para o, fórum, para o Fórum Lafayette para acompanhar o procedimento e tentar negociar com o juiz de execuções penais alguns detalhes, como o tipo da cela onde Eduardo Azeredo vai ficar e o prazo para que ele possa se entregar. Essas definições serão determinadas por esse juiz. Ainda não há uma previsão para o começo do cumprimento do mandado de prisão. Em agosto do ano passado, Eduardo Azeredo tinha sido condenado pela segunda instância por, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Azeredo foi condenado a 20 anos e um mês de prisão. O escândalo ficou chamado como Mensalão Tucano. A condenação em primeira instância aconteceu no ano de 2015. Agora são 6 horas e 47 minutos. Então nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já nós voltamos. 
Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. O Clube de Amigos da Difusora Live continua a todo vapor. Lembrando que os sorteios são todas as sextas ao meio-dia. Seja um sócio e concorra aos brindes que a Difusora Live está preparando para você. Venha nos fazer uma visita e faça parte dessa grande família. Na Praça Antônio Carlos, 76, no centro de Machado. Difusora Live, em sintonia com Deus. O Dia dos Namorados está chegando. E é claro, a Rádio das Melhores Promoções vai dar aquela forcinha pra você conquistar o crush. E tal aquele jantar romântico e por nossa conta, hein? E para participar é muito fácil. Mande um WhatsApp para 988313314 ou ligar para gente no 3295-1361. E pronto, já está concorrendo. Ah, mas corre que o sorteio será no dia 11 de junho. Dia dos namorados com presentão desses. Só podia ser na Difusora Live. Apoio Tarantela Pizzas e Massas. 3295-4304. Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusora. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 23 de maio de 2018 e vamos com as principais cotações dos produtos do agronegócio aqui da nossa região. Nós começamos com a cotação do café. Nesta segunda-feira o mercado ficou estável. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 441,00. No mercado futuro, a cotação fechou em alta. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café está cotada em 147 dólares e 35 centavos, uma alta de 1 dólar e 65 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA. A saca do milho ficou cotada em R$ 43,35, uma alta de 1,74. A saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 80,48, uma variação de 0,24. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de maio, o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,288,00. Cotação do frango. Em Minas Gerais, o preço do frango abatido, resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,00. O frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 2,65 o quilo. Cotações estáveis. Preço do boi gordo. A cotação também ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotado em R$ 128,00. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,00. O preço da vaca gorda à vista está cotado em R$ 118,00. Apenas uma variação de R$ 1,00 nessas três cotações em relação à segunda-feira. 
Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, nós tivemos uma leva, leve alta. O quilo do porco está cotado a R$ 3,06, uma variação positiva de 0,33. Vamos agora com a previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Hoje em Machado, nós temos um dia um pouco mais quente. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, teremos predomínio de sol na parte da manhã e na parte da tarde, além de uma noite com poucas nuvens. A probabilidade de chuvas é de apenas 5%. A mínima esperada na cidade é de 9 graus, a máxima prevista de 27. O alerta fica para a umidade do ar, que pode chegar até 32%. Tem que ficar atento aí, pessoal, com a hidratação. O sol nasceu hoje às 6 e meia da manhã e vai se pôr às 5 e meia da tarde. O índice de raios UV ficará na escala 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 53 minutos, esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo pelo site www.difusoralive.com.br e também em AM 760 na Difusora Live. Vamos agora com informações esportivas, vamos falar de futebol aqui no Primeira Mão. Na noite de ontem, nós tivemos dois times brasileiros em campo pela Taça Libertadores da América. O Vasco, cumprindo tabela, foi até o Chile enfrentar a Universidade de Chile e venceu por 2 a 0. O resultado amenizou um pouco a polêmica que está em volta do grupo após o afastamento de quatro jogadores que ironizaram a torcida em uma foto postada nas redes sociais. Com a vitória, o gigante da colina também conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro também jogou bem e venceu o Racing da Argentina por 2 a 1. O Cruzeiro, com a vitória, se garantiu como o primeiro lugar do seu grupo. Hoje à noite nós também vamos ter jogos de times brasileiros pela Libertadores. O Grêmio vai receber o Defensor, Defensor Sporting do Uruguai, em Porto Alegre, às 7h15 da noite. O Flamengo vai até Buenos Aires em um jogão, enfrentar o River Plate. O duelo vale a primeira colocação do grupo e acontece às 15h para as 10 da noite. Pela, Sula, pela Copa Sul-Americana, o Bahia vai receber o Blumen da Bolívia também às 15h para as 10 Fecha a rodada agora pela Copa do Brasil, o jogo entre Palmeiras e América Mineiro. Os times se enfrentam na Arena Palmeiras pela segunda partida das oitavas de final do torneio, no mesmo horário, 15 para as 10 da noite. Agora são 6 horas e 54 minutos. Muito bom dia! Uma notícia quente aqui também do futebol de ontem à noite. A diretoria do Corinthians anunciou ontem à noite a saída do técnico Fábio Carilli, que vai para o Al-Weda, da Arábia Saudita. Em nota divulgada pela imprensa, a imprensa, né, a diretoria do Corinthians, revelou que foi avisada às 8h10 da noite que o treinador aceitou a oferta do Clube do Oriente Médio. O auxiliar Osmar Loss assume a equipe já a partir desta quinta-feira contra o Milionários em Itaquera pela Libertadores. Mais cedo, o presidente do Corinthians, André Sanches, havia confirmado a saída de Carilli em um contato com a reportagem do site Globesport.com. Por mensagem de celular, ele confirmou a saída do técnico Fábio Carilli. Nas redes sociais, o perfil oficial do Aueda, do Oriente Médio, anunciou o acerto com o treinador. O acordo vale por duas temporadas. 
O Timão vai receber cerca de 600 mil reais pela quebra de contrato de Fábio Carilli. É, Carilli também estava vinculado ao clube até o final de 2019 e a multa era de dois salários, ou seja, o Fábio Carilli recebia aí por mês 300 mil reais. A tendência é que Fábio Carilli leve também para a Arábia Saudita o auxiliar técnico Leandro da Silva, Cuca, e o preparador físico Valmir Cruz. O observador técnico do Corinthians, Mauro da Silva, que está no clube há 10 anos, é outro que também pode integrar a comissão técnica de Carilli. Fábio Carilli foi contratado pelo Timão em 2009 para ser auxiliar técnico permanente. No fim de 2016, depois de uma negociação frustrada com o colombiano Reinaldo Rueda, o presidente Roberto de Andrade decidiu efetivá-lo no comando. Logo em 2017, Carilli levou o Timão à conquista, conquista do título do Campeonato Paulista e também do Brasileirão. Nesta temporada, Carilli venceu novamente o Paulistão. São 114 jogos com 59 vitórias, 32 empates e 23 derrotas. 6 horas e 56 minutos, esse é o Jornal Primeira Mão, aqui você fica sabendo de todas as notícias um pouquinho mais cedo, logo a partir das 6h40 da manhã. Estamos ao vivo em AM760, e se você quer ouvir pela internet, o site é o www.difusoralive.com.br. Uma notícia aqui para os torcedores do Flamengo, o atacante peruano Paulo Guerreiro teve uma reunião ontem, é, com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para tentar sensibilizar a entidade sobre a sua suspensão de 14 meses. Mas a cartada do peruano não surtiu efeito e o atleta deixou a Suíça sem a liberação para disputar a Copa do Mundo da Rússia. Em um comunicado, o presidente da FIFA afirmou que entende a decepção do jogador do Flamengo, mas que a punição não partiu da FIFA, mas sim do Tribunal Arbitral do Esporte, depois de um recurso contra uma decisão tomada pelo órgão que gera o futebol mundial. Guerreiro foi a sede da FIFA na Suíça, ao lado do presidente da Federação Peruana de Futebol, Edwin Oviedo. O presidente da FIFA, Infantino, recebeu os dois por cortesia e a pedido do presidente da Federação Peruana, mas já sabia que não poderia mudar a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte. Em dezembro, a FIFA reduziu a suspensão de Guerreiro de um ano para apenas seis meses. Isso permitiu o peruano a voltar a vestir a camisa do Flamengo e também liberou ele para disputar a Copa do Mundo. Entretanto, uma nova decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, divulgada no dia 14 de maio, ampliou a pena de Guerreiro para 14 meses. Isso forçou o jogador a ficar fora dos gramados brasileiros e também da Copa do Mundo até janeiro do ano que vem. 6 horas e 58 minutos. Muito bom dia. Nós encerramos a edição do Jornal Primeira Mão de hoje com uma notícia de política. O presidente Michel Temer anunciou ontem, em Brasília, em um evento do seu partido, o MDB, que não vai disputar a reeleição e vai apoiar a candidatura do seu ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O presidente diz o seguinte, abre aspas, chamamos você, Meirelles, para ser o presidente do Brasil, que você seja o único candidato de centro a dar continuidade ao que começamos, fecha aspas. O anúncio foi feito durante uma reunião do MDB, no qual foi lançado um documento chamado Encontro com o Futuro, 
para deixar clara a desistência de Temer e também fazer um aceno ao público em direção ao ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Está aí os candidatos, os pré-candidatos à presidência da República, começando a se definir essa que promete ser uma eleição extremamente disputada, uma das mais disputadas da história da recente democracia brasileira. Agora são 6 horas e 59 minutos e nós chegamos ao fim do Jornal Primeira Mão de hoje. O jornalismo aqui na Difusora Live vai voltar amanhã, às 6h40 da manhã, novamente com o Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, o meu muito obrigado, um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado, só na Difusora Live Primeira Mão, com Joel Corsini.